0: Dios bendiga al pueblo de Dios, aquí en el ministerio, Unidos por Cristo, en el estado de la Florida. Y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de unidosporcristo por diagonal m u p -C, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios. Y sobre todo, gratuitamente, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que en este precioso momento vamos a hacer una oración para dar comienzo a este culto de adoración y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Así que oramos. Señor, con gratitud, estamos delante de tu presencia en este momento, Dios, ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo, tú lo harías. Por eso te pedimos en este momento, Espíritu Santo de Dios, que abras una brecha en los lugares celestes, para que cada clamor y cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne en los lugares celestes. Te pedimos que mantengas esta brecha abierta y envíes ahora mismo un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros, que limpie los aires y tomen el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos Espíritu Santo de Dios que nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado y toda transgresión que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia, para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad, Maestro, en este momento, para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de cada uno de nuestros pensamientos sean conformes a tu santa voluntad. Úsenos como canal de bendición, permítenos ser un instrumento útil en tus manos y envía esta poderosa palabra como una lanza, atravesando corazones y costados. Pero sobre todo, rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Todo esto, mi Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado y un pueblo agradecido de Dios, dice Amén. Así que recuerde que estamos en este momento en el ministerio unidos por Cristo, en el estado de la Florida. Y hemos titulado esta predicación cuando nos sentimos solos, la cual se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30, verso 1, el verso 6, gloria a Dios, como están en sus pantallas. Así que en este momento vamos a alabar y a glorificar. a a nuestro Señor Jesucristo, dándole el primario, ¿verdad?, ya que el Señor dice en su propia palabra, ¿verdad?, que Él se mueve en medio de las alabanzas. Y vamos a dejar a nuestro hermano Ángel Núñez para que, ¿verdad?, nos deleite con esas preciosas alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Hermano Ángel, con ustedes.
1: Aleluya. Gloria a Dios.
0: Alleluia. Bendecimos tu nombre, Dios. No
1: Alabado el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a gloria. El cielo rico en la casa de Dios. Todo es platio de rey. todo es Dios Ven conmigo a la casa de Dios esta noche que que nos amó estando aquí en la casa de Dios alegraremos tu corazón le brindaremos ofertas de obediencia y amor
0: en la casa de Dios le doy a gloria, gloria a Dios santo lava lava al que vive y reina mi alma, amor,
1: sí, Señor gloria De Dios, celebraremos juntos amor Haremos fiesta y ador de aquel que nos amó. estando aquí, aquí en la casa de Dios. A ver, a
0: malaba al que vive. Acuérdese que no es eh, <coughs> perdón, no es lo lindo que uno pueda cantar, sino es la adoración que tú puedas expresarle a Dios de todo tu corazón. Así que nos gozamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, ya que su palabra dice que no rechaza un corazón humillado y constricto, y cuando venimos humillados delante del Señor y lo adoramos con lo más profundo de nuestro corazón, oiga, Él inclina su oído. Él abre las puertas de los cielos y empieza a moverse en medio de las alabanzas. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Bendecimos el nombre de Dios. Gloria al que vive y reina. Recuerde que vamos a estar en el libro primera de Samuel. Capítulo 30 Del verso 1 al verso 6 Para que vaya preparándose hermano Y hemos titulado este mensaje Cuando nos sentimos solos Ay santo mi alma alaba al Señor Mensaje poderoso Cuando nos sentimos solos Muchas veces hay en la vida que nosotros nos sentimos solos. ¿eh? Gloria al Señor, no importando las amistades que podamos tener, no importando la situación económica que nos podamos encontrar, siempre hay un momento en su vida que usted se va a sentir solo. Porque hay un espacio dentro de su corazón que solamente puede ser llenado por el Espíritu Santo de Dios. No importa lo que usted quiera poner ahí, ese huequito le corresponde a él. Por eso es que hay esa soledad. Fuimos creados por él y para él. Para amarle y adorarle. Y mientras no estemos en esa condición de amarle y adorarle, hermano, siempre va a llegar ese momento de soledad a nuestra vida. Siempre usted se va a sentir solo. Porque va a haber una parte de su corazón, esto es como un rompecabezas. Usted no puede meter una pieza en un rompecabezas, la cual no pertenezca a ese lugar. Y eso hacemos nosotros, hermanos. Queremos llenar la parte que le pertenece a Dios con las cosas del mundo. Tal vez con riqueza, con los deseos personales de cada uno de nosotros, que creemos que vamos a llenar ese hueco, pero ese hueco siempre... Queda vacío porque no puede entrar nada que no sea Jesucristo en esa parte de su corazón. En ese rompecabezas, esa pieza fundamental se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Así que voy a orar por esta poderosa palabra antes de dar comienzo a la predicación. Señor con gratitud, estamos delante de tu bella presencia en este momento, Dios. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú poniendo palabras en nuestra boca. Que seas tú usándonos como canal de bendición. Que envíe esta palabra como una lanza, Señor, atravesando corazones y costados. Pero sobre todo, Padre, rompiendo todo yugo y toda atadura. Que Satanás, el enemigo de las almas, haya puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio, a través de estos mercaderes de la Palabra, Señor. Yo, yo te pido que abra la luz del entendimiento a tu pueblo, Señor. Y que miles de almas sean convertidas por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Todo esto, mi Dios, te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y un pueblo agradecido de Dios dice, ¡Amén! Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a estar, como les dije al principio, en el libro Primera de Samuel, capítulo 30, del verso 1 al verso 6. Donde David derrota a los amaelitas. Oiga, palabra poderosa. Vamos a dar comienzo a la lectura de esta poderosa Palabra. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo agradecido de Dios continúa diciendo Amén. Cuando David y sus hombres vinieron a Ciclap, al tercer día, los de Amalek habían invadido Enuguet y Ziclac. Y habían asolado y Ciclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David. Con los suyos a la ciudad. Y aquí que estaba quemada. Y sus mujeres y sus hijos. E hijas. Habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente. Que con él estaba. Alzaron su voz. Y lloraron. Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David. A Inoam. Y Abigail la que fue mujer de Nabal, el carmel también era cautiva. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. <coughs> Perdón. Fíjese hermano que comienza este relato bíblico con una amargura. Que encuentra David y su pueblo. Cuando viene de regreso. Oiga de conquistar tierras. Mi alma alaba al Señor. Pero dice la palabra que cuando David y sus hombres vinieron a Ciclac. A los tres días ellos regresaron a su pueblo. Oiga. Y Ciclac había sido invadido por Amalek. Y había sido prendido en fuego. Y todo lo que había fue consumido. Y sus mujeres y sus hijos habían sido cautivos. Habían sido apresados. Habían sido llevados por Amalek. Pero fíjense que hace una aclaración. Que se llevaron todo, incluyendo ¿qué? Niños y envejecientes. O sea que no quedó nada. Mi alma alaba al Señor. ¿Usted se imagina la soledad que debía haber sentido David? La soledad que debía haber sentido su pueblo. Venir de tres días. Y encontrar su ciudad abandonada y quemada. ¡Wow! Fíjense que debían haberse sentido solos, abandonados, ¿verdad? A pesar de que habían sido cautivos, no se fueron por su voluntad. Pero el abandono es un sentimiento que aflora en cada uno de nosotros cuando tenemos un momento de soledad en nuestra vida. Bendito sea el nombre de Dios. Y fíjense que Dice la palabra Que vino David a los suyos A la ciudad Y aquí estaba quemada Y sus mujeres e hijos Habían sido llevados cautivos Entonces David y la gente Que con él Estaban Dice la palabra Calzaron su voz Y lloraron Hasta que faltaron las ¡Wow! Ese es un sentimiento que tal vez nosotros humanamente lo hemos podido experimentar cuando tenemos la pérdida de un familiar, de un ser querido, tal vez nuestra madre, nuestro padre, o tenemos que dejarlo. Pero fíjense que expresa la palabra: que lloraron hasta que le faltaron la fuerza. O sea que el primer indicio que nos trae la soledad es el sufrimiento y el agotamiento total hasta que nos extenuamos. Mi alma alaba al Señor. Cuando nosotros nos sentimos solos hermanos vamos a llegar a un momento que todos hemos experimentado. Un momento donde a veces queremos llorar y llorar hasta desmayarnos. Hasta que ese dolor salga de nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido solos por la partida de un familiar? ¿Por la partida de un amigo? Usted sabe que hay gente que hoy día... ¿Todavía se siente solo por la partida de un familiar? ¿O por la partida de un amigo? ¿O por la partida de algún lugar? Porque no han podido sobrellevar Esa prueba Todavía siguen viviendo en el pasado Usted sabe que hay un pasaje de la Biblia que el Señor le dice a uno de sus discípulos cuando lo llama y hay uno de los hermanos, ¿verdad? que Dios le hace un llamado a los discípulos y le dice ven conmigo y sígueme y uno de ellos le dice claramente Señor déjame enterrar a mi padre y el Señor le contesta deja que los muertos entierren a los muertos mi alma alaba al Señor hoy en día hay mucha gente que está solo ¿sabe por qué hermano? y se siente solo en muchas situaciones en su vida porque no han enterrado a los muertos todavía andan con ellos y sí, hermano créalo todavía andan con su pena con su dolor recordándose de las cosas negativas pero no las positivas el mismo señor le dijo deja a los muertos deja a los muertos, tú no puedes hacer nada ya se murió ya. sígueme y muchas de las causas por las que nos sentimos solos es porque no enterramos nuestros muertos. Es porque no enterramos nuestras situaciones. Seguimos cargando con ellas. Seguimos cargando con todo lo del pasado. Y eso lo usa el enemigo para destruirnos. Cuando usted tiene todo el potencial para ser feliz. La felicidad proviene de Jesucristo. Cuando nosotros nos sentimos solos es el momento adecuado de clamar a Dios. Pero es lo menos que hacemos. Nos enfocamos en nuestro dolor, en nuestra pérdida, en nuestra situación, en nuestro problema. Y nos olvidamos que hay un Dios que dice clama a mí y yo te responderé. Lo primero que pensamos es lo que estamos pasando. No le dejamos esa situación a Dios. Y lógicamente el enemigo empieza a prestar bajo todo lo que tiene a su alcance y nosotros nos sentimos fatigados, nos sentimos hostigados, nos sentimos que no tenemos solución y nos sentimos solos David se sintió así ¿sabe por qué? porque David andaba con 400 hombres gente fiel a él pero cuando regresó Tres días después encontró un pueblo abatido, quemado totalmente, desolado. Esa lealtad, ese amor que le tenía a su pueblo, dice la palabra, que se convirtió en qué? En pena. En desilusión. Porque se desilusionaron de David. Tanto así, que fíjense que la palabra dice claramente que tanto era la angustia de David que el pueblo estaba también tan angustiado que pensaron en apedrearlo ay santo o sea que, que cuando llega la situación cuando llega el dolor cuando llega la soledad los pensamientos de nosotros se nublan porque perdemos la dirección y es el momento donde el enemigo viene a atacar es como yo le digo, cuando el enemigo le roba la paz, a usted hace con usted lo que le da la gana. ¿Por qué el pueblo no pudo hacer lo que hizo David? Orarle a Dios. No, el primer instinto fue venganza. Rápidamente pensaron en qué, en apedrearlo. Echarle la culpa a alguien por lo que había pasado. En, oiga abandonarlo, pero eran fieles antes de eso. Eran guerreros que andaban con David. O sea que la soledad y los sentimientos de soledad traen pensamientos y actitudes negativas a nuestra vida. Que lo primero que tenemos que hacer en medio de la soledad es clamar a Jehová. ¿Para qué? Para interrumpir esos dardos del maligno. Que lo que van a traer son cosas negativas y adversas a nuestra vida. Los cuales van a traer consecuencias adversas a nosotros. Nos van a destruir. Mi alma alaba al que vive y reina. Cuando David y sus hombres regresaron a los tres días a Ciclac, hermano. Habían encontrado un pueblo invadido. Habían cautivado lo que le pertenecía a ellos. Que muchas veces nos invaden nuestras propiedades, nos invaden nuestras vidas, nos invaden nuestros sentimientos, nuestro corazón. Oiga, y empezamos nosotros a sentirnos solos. Cuando un verdadero, o creemos que es un verdadero amigo, nos decepciona, ¿Qué sucede con nosotros? ¿El primer pensamiento no es bueno? ¿El primer pensamiento es malo? Ah, eso nunca fue mi amigo. Ah, ese estaba por mí, por lo que me podía sacar. Ah, ese estaba por esto. Porque ese es el primer pensamiento que el enemigo de las almas va a poner en medio de la soledad. La soledad es un arma estratégica de Satanás para destruirlo a usted. Por eso la Biblia dice, mejor dos que uno. Porque si uno cayera, el otro le ayudaría a levantar. O sea, Dios nos insta a cada uno de nosotros a andar siempre juntos. No solos. Hay un jefran, dicen que dicen que por ahí que la soledad es mala consejera. Y eso es correcto. Cuando te quedas en soledad, llega el enemigo de las almas a destruirte. Mi alma alaba al Señor. Tanto así... Que mire el primer pensamiento del pueblo que andaba con David. Vamos a apedrearlo. Pero si David no tenía culpa, David andaba guerreando con ellos mismos también. ¿O acaso David se quedó fiestando? No. Pero el, sistema, el, 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 el momento de angustia y de soledad lo que trajo fue una, ¿qué? una decisión adversa. Un pensamiento erróneo. Vamos a apedrear a David. Como si David hubiera tenido la culpa. Por culpa tuya se llevaron nuestras mujeres. Por culpa tuya destruyeron el pueblo. Lo quemaron. Oiga. No pensando en el plan y el propósito de Dios. Hay algo que tenemos que aprender nosotros. Y es que nosotros estamos bajo la voluntad permisible de Dios. Si creemos que Dios es sobre todas las cosas. Vivimos bajo la voluntad permisible de Dios. Que significa que todo... Lo permite Dios. Que nada va a suceder si Dios no lo permite. Entonces, ¿por qué usted se enoja? ¿Por qué no busca lo positivo de lo adverso que humanamente usted está viendo? Por eso la Biblia dice que para el cristiano, para los que aman a Jesús, todas las cosas obran para bien. Porque Dios lo permite con un plan, con un propósito. Ninguno de los que estamos aquí o están en el mundo, amigo oyente, ha venido a los brazos de Jesús porque estaba contento. Vino por una adversidad. Una adversidad permitida por Jesucristo para llegar a su corazón. Mi alma alaba al Señor. Nadie dice amén. Gloria al Señor. Eso me gusta. ¿Mm? Yo digo amén porque yo llegué a Cristo así. Por adversidades. ¿Mm? Me pasaron por el fuego para llegar a Cristo. Gloria al Señor. Así que gócese. Bendito el nombre de Dios. Gloria al que vive y reina. Usted sabe que David y su gente lloraron hasta que le faltaban fuerzas. Hay veces hermano, que en medio de la soledad, nosotros tenemos que llorar. Tenemos que gemir hasta la última gota. Hasta la última consecuencia. Hay veces que Dios nos permite que nosotros lleguemos, mire... Abajo, abajo, abajo. Para poder tocar el manto de Jehová. Para que esa soledad ¿ah? desaparezca. Para que ese lamento, como dice el corito, se convierta en qué? En gozo. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Dice la palabra que las dos mujeres de David también fueron cautivas. O sea que no se llevaron más que las del pueblo. Se llevaron las de David. Del rey David. Se las llevaron también. O sea que David también estaba afligido. Mi alma alaba a Dios. Y en aquella época, hermano, era permisible que el rey tuviera una, dos, tres mujeres. Y David lloró por, y tenía dos. ¿Cuánto no llorar a ustedes si le llevan una que nada más es la que tiene? Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Sonríe si puede, hermano. Gócese en el Señor. Dice la palabra que David se angustió mucho ¿Sabe por qué? Porque el primer pensamiento de sus amigos De su pueblo Fue apedrearlo Fue tomar venganza contra él O sea que en medio de la soledad y de la adversidad El primer pensamiento que viene a nosotros Es adverso hermano, no va a ser bueno Va a ser venganza, va a ser destrucción ¿Por qué no podemos decir, como dice el apóstol Pablo, yo sé estar contento cualquier sea mi situación, teniendo como no teniendo? El primer pensamiento de un ser humano cuando están arrebatándole sus posesiones es la venganza. ¿Y sabe por qué? Porque piensa que le están quitando algo. Pero sabe que, hermano. Dice la palabra que, como saliste del vientre de tu madre, así regresarás. Nada podrás llevar del fruto de tus manos. Imagínense que cuando usted muere, hasta con media ropa lo, lo, lo mandan para allá. Sí, porque es media ropa, es pica por el medio. Se la cobran completa, pero lo visten hasta mitad. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? Si la familia no le compra la ropa completa, usted se va medio herdú. Mi alma alaba al Señor. Hace que nada te puede llevar hermano Nada Gloria al Señor Pero sabe qué Cuando David se, se encontraba angustiado Porque sus propios amigos Oiga cuando David se encontraba solo Porque sus propios amigos le estaban dando la espalda Estaban diciendo que lo iban a apedrear Sabe qué dice el verso 6 David se fortaleció en Jehová, su Dios. Mi alma alaba a Dios. Santo, siento presencia de Jehová. Oiga, que es que en medio de la adversidad usted tiene que fortalecerse en quién? En Jesucristo. No es en su amigo, no es en el psicólogo. No es en un AR-15 o una ametralladora. No, 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 no. Si usted tiene el alma más poderosa que existe, se llama Jesucristo. Capaz de levantar a los muertos. No, no, no. Pero es que en medio de la adversidad, ¿sabe qué sucede? Si a mí me dan una bofeta, lo primero que saco es un revólver para darle un tiro a alguien. Y ya me creo Superman. ¿Ah? Yo me recuerdo que mi hermano Mangual me hacía la historia. Que cuando él se convirtió y pegó a servirle al Señor, le... Un tipo en la cajetera chocó con él y él se bajó humilde. ¿Y sabe lo que hizo el tipo? Lo primero que sacó la mano y le metió una bofetada. ¡Ay, santo! Y él bajó su cabeza y cuando la levantó lo único que le dijo es con la mano que me pegaste no le vas a dar a más nadie. ¿Sabe qué pasó la próxima semana, hermano? Le dieron un escopetazo al hombre y le arrancaron la mano. Alaba alma mami a Jehová, sonríe si puede ahora es que Dios pelea por nosotros pero usted se imagina que en medio de esa adversidad que le dan esa bofetada él hubiera ido para atrás y no se crea que él era un peje de orilla él era un hombre bravo también mismo cuenta que hacía unas averías terribles era un tipo de bajío de los malos que a quien se la hacía se la pagaba pero cuando se convirtió a Cristo sabe lo que hizo, bajó la cabeza y dijo que Dios peleara por él ¿Mm? era pequeño pero bravo Y usted no pensaría que cuando le dieron la feta no se sintió solo. No se sintió incapaz. Porque yo me imagino que el primer instinto sería meterle las manos y ahí mismo vino el Señor y lo frenó seguido. A lo mejor la santa ira, mire, venía por ahí para arriba y el Señor le dijo, cállate, que la venganza es mía, estate quieto. ¿Mm? Y el primer pensamiento yo me imagino, porque acuérdese que fue una semana después que le volaron la mano. ¿Y usted cree que Satanás no se lo pasó dos o tres veces a lo mejor a la persona por frente? Y su pensamiento es, Señor, tú no has hecho nada. ¿Mm? ¿No se sentiría solo? Claro que se tenía que haber sentido solo. Como se sintió solo Moisés y le reclamó a Dios también. Mi alma alaba al Señor. Como se siente usted en medio de la adversidad cuando ve que Dios no se mueve al tiempo que usted quiere. ¿Ah? Cuando usted ve que Dios no se mueve el tiempo que usted quiere, rápido se siente solo. Y lo primer pensamiento es, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está el Dios que me iba a defender? ¿Dónde está el Dios que va a pelear por mí? Mi alma alaba al Señor. ¿Ah? Pues ese Dios está en el mismo lugar donde lo dejaste cuando perdiste fe en Él. En el mismo lugar. Mi alma alaba al que vive y reina. Santo Dios poderoso y eterno. Yo creo, hermano, que a todos nos ha tocado vivir momentos de angustia y soledad. Angustia en los problemas de la vida. Todos hemos sido angustiados. ¿O quién no ha tenido problemas en el mundo? Desde que usted nació no ha tenido problemas, porque yo he tenido un montón. Por duro tuve un montón. Ahora tengo situaciones, alaba alma mía Jehová. Porque Jehová las pelea por mí. Gloria al Dios poderoso y eterno. ¿Quién no ha sentido soledad, hermano? Dígamelo, porque yo he sentido soledad. Cuando yo estaba en el mundo, hice mucho dinero y hice muchas averías. ¿Y sabe qué? Cuando llegaba la noche y me quedaba en mi cuartito solo, me atacaba la soledad. A pesar de lo, todo lo que hubiera podido tener, carro, dinero, mujeres, lo que fuera, cuando estaba en el mundo. ¿Mm? Cuando llegaba a mi cuarto solito, la soledad me atacaba. Y eso le pasaba a todos los que están aquí. A todos los que están aquí. Usted puede haber pasado un día excelente con sus mejores amistades. O con su noviecito, con su noviecita. Pero una vez se quedó solo, alaba alma mía Jehová. Entró el enemigo de la soledad a perturbar su vida. ¿Mm? Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. ¿Cuántos han sentido la soledad porque sus hijos se han ido de su hogar? Porque han empezado un nuevo camino. ¿Cuántos han sentido soledad? Cuando se les muere un ser querido. O cuando una persona de repente sale de su vida. Inesperadamente sucede algo y salió de su vida no tiene que ser la muerte alguna situación puede haber pasado ¿cuánto ha cambiado de perspectiva cuando su novela para que lo pueda entender la novela de su matrimonio se deshace de la noche a la mañana inesperadamente y usted no sabe ni por qué todo el mundo lo sabe menos usted mi alma alaba al Señor sí, hermano porque es así Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido marginado, hermano? Echados a un lado. Y en ese momento tú deseas tener un amigo para simplemente poder conversar. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que dejar la familia? Nuestros seres queridos allá en la isla. Y usted va guiando en su carro solito y de momento ese recuerdo llega. Y usted desea tener a alguien para poder hablarle. A veces llega a su casa y sabe que hermano, ni su propia familia usted puede hablarle lo que usted siente. Porque ese sentimiento, ¿sabe qué pasa? El único que lo entiende se llama Jesucristo. ¿Mm? El único que lo entiende se llama Jesucristo. Y por más que usted le explique a la gente, a su ser querido, el que duerme con usted o el que no, no lo va a poder entender. Usted necesita un amigo. Y ese amigo se llama Jesucristo. Que es el único que le puede dar el consuelo. Que usted realmente necesita en medio de la adversidad. En medio de la soledad. Porque yo puedo tener una familia hermosa, unos nietos hermosos. Pero tengo momentos de soledad cuando Cristo no está conmigo. Mi alma alaba al Señor. Santo, mi alma alaba al que vive y reina. Los momentos son temporeros, pero la relación con Dios es permanente. Gloria al que vive y reina. Usted sabe que los momentos de adversidad, los momentos de soledad, estos son los momentos que determinan qué tanto usted confía en Dios. Ay, mi alma alaba al Señor, no hay amén, ni aleluya, ni gloria a Dios en el momento de la prueba es donde está la determinación de usted de cuánto usted confía en Dios usted sabe que ayer mi esposa me hizo una pregunta y yo me quedé callado porque yo soy un hombre muy sabio antes era bruto, antes de conocer a Dios pero hoy no, hoy soy sabio y Dios me dijo cállate Analiza y verás. Y ella me hizo una pregunta. Me dijo, tú no has llamado al abogado. Yo como que te veo que tú no tienes interés en seguir con eso. Y yo ni le contesté. Mire, callado. Da, no lo he llamado. Mejor el lunes lo llamo. Y esta predicación vino hoy. ¿Eh? Y ¿sabe lo que me dijo Dios? Lo que yo le acabo de decir a ustedes. Los momentos de adversidad, los momentos en que tú crees que todo está en contra tuya, que todo está perdido, en los momentos que determinan cuán grande es tu fe en Dios. El enemigo usa las cosas materiales para apartarte de la voluntad divina de Dios en tu vida. Pero hay algo, hay algo que siempre yo he dicho. Y se lo dije a ella, un día se lo comenté. Él me podrá quitar todo lo que tiene aquí, pero no me va a quitar a Dios. No me va a quitar el amor de mi Dios. Mi alma alaba al Señor. Que eso es algo que lo anhela y no lo puede tener. ¿Ah? Mi alma alaba al que vive y reina. Que se quede con todo, pero no con el amor de mi Dios. Eso no me lo va a rebatar nadie. Gloria al que vive y reina. ¿Mm? Es que en medio de la soledad todos esos pensamientos vienen, humanamente vienen los pensamientos que son dardos del enemigo. Te van a quitar esto, te van a dejar en la calle y todo el mundo, mire, ninguno, ninguno, hermano, se lo digo, ninguna persona viene y le echa el brazo y le dice, confía en Dios, que Dios tiene control. Lo primero es que dicen, diablo, está brutal lo que te está pasando, hermano. Te yo lo cojo y le meto las manos. Hermano, llévalo a la corte, métele las manos, olvídate de eso pero ninguno te dice Dios está peleando por ti hazte quieto ¿Mm? más que los hombres que Dios le habla y te llaman varón Dios está peleando por usted ¡Tac! No, no tengo más nada que decirle cállese la boca ¿Mm? sí porque para echarle leña al fuego todo el mundo aparece hermano y usted sabe por qué sucede eso porque todos nos sentimos en la misma situación yo siento dolor por lo que le pasa a mi hermano o a mi hermana Wow, eso está fuerte humanamente yo haría esto pero porque es el primer pensamiento el hombre el ser humano es gencoroso y eso es un enemigo con el que hay que estar batallando hasta que nos moramos eso está pisado pero no está muerto él trata de levantarse seguido Tírale un dardito a ver si se resbala y... oiga usted no ve que con ese ánimo que usted me está dando lo que está alimentando es la vieja criatura y no la nueva criatura en Cristo Jesús alma alaba al Señor. Hay que ser sabio. ¿Sabe lo que uno tiene que hacer? Hacer lo que le toca a uno y dejar a Dios que, le, que haga lo que le toca a Dios. Es que a veces nosotros queremos hacer el trabajo de Dios. Y ahí es donde metemos el mejor. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Pero los momentos de adversidad, hermano, son los momentos que determinan cuánto usted confía en Dios. Cuando su matrimonio está deshaciéndose por situaciones adversas a las que usted no quiere ahí es donde mire usted va a demostrar si de verdad usted confía en Dios a ver si Dios va a meter las manos y va a resolver lo que tiene que hacer cuando le están quitando todas las propiedades a usted, usted va a ver, determinar si Dios va a confiar, usted va a confiar en Dios y va a dejar que Dios haga lo que tiene que hacer o usted va a empezar a meter y a traer cizaña, no, no, usted va a hacer lo que legalmente le corresponde hacer usted se va a defender pero no va a pasar más allá de eso ¿Usted sabe por qué? Porque esto es bien fácil discernirlo y yo lo diciendo en mi propia vida. Mi hermano me está robando todo con mentiras y tramposería. ¿Pero qué es lo que está tratando de hacer, hermano? Lo que está tratando es de levantar mi vieja criatura. De que yo vaya, le dé una bofetá, le Baja el piso con él. ¿Y sabe qué? Se acabó mi ministerio. Se acabó el hombre de Dios por una porquería material. ¡Ay, santo, mi alma alaba a Dios! Pero qué bueno es Dios que te habla y te dice, estate quieto, no vaya para allá nada. ¿no? Y eso es lo que Él quiere. ¿Mm? Mi alma alaba al Señor. Santo Dios poderoso. Gloria al que vive y reina. Usted sabe que estas situaciones nos pueden permitir tener una relación más íntima con Dios. O también... Pueden alejarnos de sus caminos. Y todo depende... De la forma que enfrentemos... La situación. Mi alma alaba a Dios. Apréndase eso y no lo olvide. Las situaciones adversas... Que Dios permite en su vida. O nos pueden alejar... Nos pueden acercar a Dios. O nos pueden alejar. Pero todo está determinado... De acuerdo a la determinación que yo tomo. Si yo confío en Dios totalmente... O dejo que el enemigo se me trepe encima, saque la vieja criatura y no, quédate aquí que yo voy a resolver esto. Y se acabó Dios en su vida. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. ¿Mm? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabes qué? Yo quiero que consideremos la experiencia de tres hombres de la Biblia. ¿Qué hicieron ellos en momentos de angustia? Porque a veces pensamos de que venimos a Cristo, ay, no vamos a tener situaciones ni cosas, ni angustia, ni vamos a ser afligidos. No, no, hermano, usted está equivocado, Hay que se ve la gloria de Dios. ¿Mm? ¿Qué dice la palabra? En el mundo tendrás aflicciones. Pero ¿qué dice? Confiar. O sea que la confianza en Dios me da la victoria en medio de la aflicción. Pero la aflicción es necesaria para ver la gloria de Dios. Mi alma alaba a Cristo. Y todo el mundo quiere gozar nada más. Ah, hermano, ¿cómo es eso? Nadie quiere pagar el precio. ¿Me expliqué o tengo que volverlo a explicar? Sí, sí, porque no hay ningún amén, ningún aleluya, ni gloria a Dios, ni nada. Parece que no le gustó la aflicción. El mundo le gusta ah, el dame, la prosperidad, el gozo. Ah, siembra aquí, siembra allá, para que vea que Dios te va a multiplicar, para que tú veas cómo Dios te pone en las papas. Pero nadie habla de la adversidad, que es la gloria de Dios en nuestras vidas. Y por eso traigo este ejemplo de tres hombres, y hasta cuatro en la Biblia. Y puedo hablar de todos los hombres de Dios han sido afligidos. Pero vamos a estos tres. Gloria al Señor, mi alma alaba al que vive y reina. David en momentos de angustia aprendió a fortalecerse en el Señor. Como dice en primera de Samuel capítulo 30, verso 6. Dice así. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en quién? En Jehová, o sea, que la adversidad viene a su vida para buscar fortaleza en Dios, para buscar protección en Dios, para buscar una relación con Dios, y entonces usted no la quiere, cuando llega la prueba en su vida, Señor, quítame esto, no quiero. Entonces usted no va a dar nunca con Dios, hermano. ¿Mm? Porque David tuvo que pasar por angustia, hermano. ¿Pero qué vio? La gloria de Dios. Clamó a Dios y Dios le oyó. Mi alma alaba al Señor. Pero si yo no tengo una angustia, no tengo que clamar a Dios. ¿Para qué lo quiero si no tengo una angustia? Hermano, en medio de la enfermedad, clame a Dios. En medio de la adversidad, clame Jehová. En medio de la alegría, dice la palabra, clame Jehová. Clame Jehová en todo momento. No solo en adversidad, clámelo en medio del gozo. Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. Glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. David aprendió a fortalecerse en el Señor en medio de la adversidad. ¿Cuándo? Cuando sus 400 hombres que eran leales... Se desanimaron. Ay, santo. Cuando llega el desánimo, clame a Jehová. Cuando llega el desánimo, clame a Jehová. ¿Mm? O usted piensa que yo, porque soy pastor y estoy predicando aquí, el, el desánimo no me llega. A veces me dan ganas de no levantarme. ¿Mm? A veces me dan ganas de quedarme durmiendo y no dar culto y llamar a la gente. Mira, hoy no hay culto. ¿Usted quiere decir que no? Claro que sí. Pero ¿sabe lo que hago? Desanimado, sin fuerza le digo Señor dame fuerza. Porque yo sé que esto es un dardo del maligno. Pero se lo digo para que usted porque la gente piensa que oiga los pastores son los más que atacan. Y los más desánimos que tienen son los pastores cuando tienen que bregar con ovejitas que en medio de ovejas son cabros. Mm, o oh, son cabras. Mi alma alaba al Señor. Que en vez de someterse, brinca en la valla. ¿Mm? ¿O usted piensa que es fácil? Hermano, que no es fácil. Y mientras usted duerme, uno tiene que levantarse a predicar. Oiga, tiene que levantarse a preparar la palabra. Y cuando viene a ver, ¿sabe qué? La mayoría dicen, ay, yo estoy cansado y no voy para el culto. ¿Usted cree que eso no es desanima a uno? Eso desanima a uno. ¿Mm? Pero por acá viene papá y te dice hay 16.000 que están esperando tu palabra así que levántate olvídate de los que no vienen preocúpate por lo que te están esperando alabarme a Jehová y como dice la palabra predica el tiempo y fuera de tiempo eso no es problema tuyo pero el desánimo viene hermano porque eso es un ataque del maligno ¿Mm? usted piensa que yo no me siento solo cuando me levanto animado a predicar y veo que la gente no viene pero gloria a Dios la palabra se está cumpliendo Ah, Porque eso, eso va a pasar Dice la palabra Gloria al Señor Jesucristo Pues David cuando sus hombres leales Se desanimaron Se sintió solo Cuando sus amigos pensaron en apedrearlo Se sintió defraudado Y solo nuevamente Gloria a Dios Cuando se sintió Abrumado por la situación que estaba viviendo por lo que tenía que enfrentar. David se sintió solo. Pero él no estaba solo. A su lado estaba el Señor. Porque él clamó y Jehová le respondió. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Usted sabe. Otro hombre de Dios que experimentó la presencia del Señor a su lado. En medio de la situación. Pablo. Si vamos al libro, segunda de Timoteo, gloria al Señor, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 16 y verso 17. Mire cómo dice la palabra: cuando Pablo le tocó predicar, ay santo. Y el Señor le había hecho ya una, una advertencia. Oye, vas a predicar a tiempo, fuera de tiempo y vas a encontrar adversidades. ¿Mm? ¿Y qué sucedió? Cuando predicó se quedó solo porque lo abandonaron también. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice, verso 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado... Y me dio fuerza para que por mi fuerza fuere cumplida la predicación. Y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y perversa para su reino celestial. A él sea la gloria de los siglos de los siglos. Amén. Oiga bien. O sea que Pablo... Lo mandó el Señor a predicar. Y esto lo vamos a ver en el segunda de Timoteo capítulo 4. Mire cómo dice. Cuando Dios le hace el llamado a Pablo y le, lo envía. Mire cómo le dice para que pueda entender. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mire lo que le dice. Que prediquen la palabra. Que intes a tiempo y fuera de tiempo. Que redalguya, que rependa, exhorte contra toda paciencia y contra toda doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia consuficencia y apartarán la verdad del oído y volverán a fábula. Pero tú, dice la palabra, sé sobrio en todo. Soporta, oiga lo que le dice: Soporta que las aflicciones a obra de evangelista y cumple tu ministerio. ¿Ah? Para que lo sepa, mire cómo le dice cuando Dios lo, lo manda a predicar el evangelio. Eso este es en 2 en de Timoteo capítulo 4. Cuando el Señor lo, lo manda, mire lo que le dice: Oiga, van a venir maestros a amontonarse. Vas a tener problemas, oye, y vas a tener aflicciones, pero haz la obra que te toca. ¿Y qué pasó? Que los que andaban con él, mire, ¡fue! salieron corriendo, pusieron pies en polvorosa y lo abandonaron. Cuando vieron que venía, mire, oiga, que él tenía que presentarse a frente del César a ser juzgado, porque estaba predicando la verdad y los maestros de la palabra estaban predicando mentiras. ¿Sabe qué hicieron los que andaban con él? le dijo, mm, aquí nos van a pelar a todos. Vamos a dejarlo solo, a Pablo solo y vámonos nosotros. Que se enfrente él solo al César. Y así mismo fue. Por eso es que el verso 16 dice clar claramente. En mi primera defensa. Cuando él tuvo que ir delante del César a defenderse. Mire lo que dice. Ninguno estuvo a mi lado. Todos me abandonaron. O sea que él se sintió solo. ¿Mm? Pero ¿sabe lo que dice la palabra en el verso 17, Que cuando él estaba solo. Oiga y se sentía solo y abandonado. Hubo uno que estaba con él y se llamaba. Jesucristo el hijo de Dios. Por eso el verso 17 dice claramente. Pero el Señor estuvo a mi lado. O sea que es necesario hermano. Pasar momentos de soledad. Para que Dios pueda estar a nuestro lado. Para nosotros poder tener con quien conversar. Alguien que nos pueda ir, que nos pueda entender. Mi alma alaba al Señor. Alguien que pueda defendernos donde el ser humano no puede defendernos. Acuérdese que la guerra no es contra carne ni contra sangre. Sino contra principados, contra huestes de maldad que gobiernan en los lugares celestes. Y el único que puede hacer eso se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria al que vive, Santo. Pablo experimentó la presencia del Señor hermano, cuando en su primera defensa ninguno estuvo a su lado, cuando lo desampararon, pero dice el verso 17 que el Señor estuvo a su lado y dice y le dio fuerza, bendito sea el nombre de Dios, para que por mí fuese cumplida la predicación. Y así fui liberado de la boca del león. No solo el Señor yo vino a darle fuerza. Sino que lo libró de quién. Del César, de la boca del león. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Oiga. Cuando tú Pablo tuvo que presentarse. Al César hermano. Tuvo que hacerlo solo porque todo el mundo lo abandonó. ¿Cuántos de nosotros nos han abandonado? ¿Cuántos de nosotros nos ha mandado cuando más nos necesitamos? Dígame. ¿Cuándo hay veces que usted dice, wow, quisiera tener mi señor al lado que me eche el abrazo porque me estoy cayendo y no está ahí? Está pensando en otras cosas. Y nosotros, el primer pensamiento, wow, me siento solo, brother, sin nadie que me eche el brazo. ¿Mm? ¿Cuándo hemos estado enfermos y nadie ha venido a pasarnos la mano? O a orar por nosotros en medio de una situación y nos sentimos solos. ¿Mm? Pero hay uno que no nos abandona, hermano, se llama Jesucristo. Trabaja 24-7, pero el diablo también trabaja 24-7. Así que en medio de la soledad clamé a Jehová y Jehová mío, y yo, bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos de nosotros, nuestros amigos, nuestros hermanos que tanto amamos? No estuvieron con nosotros en medio de la adversidad, en medio de la soledad. A muchos nos ha pasado, nos hemos defraudado de muchos amigos. ¿Mm? Que pensaban que nuestro amigo y en medio de la adversidad, en medio de la situación, ya sea un problema familiar o ya sea un problema económico o ya sea un problema en su hogar que tiene que resolver de su casa o algo, el que usted contaba que era su amigo, el Señor le muestra que no es su amigo, que es un vividor. ¿Mm? ¿Cómo es eso? Explíquemelo. Y nosotros quedamos, como, Nos sentimos solos y defraudados. Mi alma alaba al Señor. Usted sabe que ese momento fue un momento donde Pablo se sintió solo. Pero no estuvo solo. A su lado estuvo Dios el Señor y lo libró de la boca del león. Cuando usted se sienta solo, cuando usted se sienta que el león le va a dar el mordiscazo, clame a Jehová y Jehová peleará por usted. Jehová lo va a libertar de la boca del león. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. ¿Usted sabe qué? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos solos? Y ahí está Jesús esperando por nosotros. Usted sabe que Jesucristo recibió ayuda celestial de Dios Padre Todopoderoso. ¿Mm? Y eso lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 22. Verso 41 y verso 45. Repito, el libro de Lucas, capítulo 22, del verso 41 al verso 45. Y dice así. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le, se, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oiga bien, estando Jesús en agonía, lo que hacía era que oraba más y más. Dice. Y estando en agonía. Oraba más intensamente. Y era su sudor. Como grandes gotas de sangre. Que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de orar. Y vino a sus discípulos. Los halló durmiendo. Mi alma alaba al Señor. Y esto sucedió cuando el Señor está en Getsemaní. Oiga, donde solía orar, él tenía un llamado a un propósito que tenía que cumplir. Tenía que entregar su vida por la humanidad. Oiga, ¿y sabe lo que hizo? Que se sintió solo también. Y al sentirse solo, ¿qué fue lo que hizo? Clamó a Dios Padre. Mi alma alaba al Señor. Mire. Voy a leer el verso completo. En el libro de Lucas capítulo 22. Verso 39 dice así. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Este Jesús. Cuando llegó a aquel lugar les dijo. Orad. Que no entréis en tentación. Y el que se apartó de ellos a distancia, como un tiro de piedra y puesto de rodilla, oró. O sea, Jesús se apartó de ellos y se fue a orar. Pero miren lo que le dice a sus discípulos, a los que acompañaban a Jesús. Le dije, oiga, póngase en orar para que no entren en tentación. Y dice la palabra. Diciendo, Padre, si quieres pasa esta copa. Oiga. Lo que Jesús tenía que vivir, le está diciendo a Dios Padre, si quiere, pasa esta copa, que yo no tenga que pasar con esto. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es que hay veces que Dios tiene un propósito en nosotros, pero nosotros queremos hacer la voluntad de nosotros y no la de Dios. Es que no estamos mirando el propósito de Dios en medio de nuestra soledad. Y lo primero que le decimos a Dios, quítame esto del medio, sácame de esto. ¿Por qué no le decimos Señor que se haga tu voluntad y no la mía? Muéstrame tu propósito, muéstrame tu plan. ¿Sabes por qué? Porque en medio de la soledad yo siento tu amor, yo siento tu abrazo. Pero entonces venimos a la iglesia y le decimos Señor, yo quiero sentirte, abrázame. Pero cuando Dios te pasa por una situación y te mantiene en una soledad, que Él quiere ser el único que te puede abrazar, tú le dices que te quite la prueba. Pero entonces vienes a la iglesia y quieres que Él te abrace. ¿Cómo es eso? Mi alma alaba al Señor. Nosotros mismos no nos entendemos. Es que parece que no me están entendiendo. La prueba y la soledad es la gloria de Dios en nuestra vida. Es el consuelo de Dios en nuestra vida. Es el amor de Dios en nuestra vida. Es la misericordia de Dios en nuestra vida. Es tener a Dios en nuestra vida. Mi alma alaba al Señor. Por eso cuando Jesús iba a pasar por su prueba, clamó a Dios, Padre, porque estaba solo. Él sabía que los discípulos lo iban a abandonar. Que cuando Él bajara, van a estar durmiendo. ¿Mm? Y no solo una vez, tres veces. Porque bajó tres veces y las tres veces estaban durmiendo. Alaba alma mía Jehová. Gloria a Dios. Dígame si se sentía solo. Y a usted lo, lo decepcionan una vez y ya se le cayó el mundo. Ay, santo. Gloria al Señor Jesucristo. Mi alma alaba al que vive y reina. Pero fíjese. Que lo primero que hace es que Dios Padre envía que un ángel. Pero Dios le envió un ángel ¿por qué? Porque Jesucristo estaba que No estaba durmiendo. Estaba orando. Si usted quiere recibir los ángeles de Jehová a su lado. El ángel de Jehová a su lado. Usted tiene que orar, no es dormir. Es orar para tener presencia de Dios. Pero hoy queremos tener presencia de Dios en las iglesias y no oramos, no ayunamos, no nos levantamos y no hacemos nada. Pero queremos presencia de Dios. Queremos ver un ángel de Dios. Queremos ver milagros de Dios en nuestras vidas. Pero ¿cuándo fue la última vez que tomó una Biblia en sus manos? El domingo pasado en el culto. Porque el resto de la semana estaba en el mismo sitio donde la guarda. ¿Mm? ¿Cuántos hemos dejado de buscar la palabra de Dios diariamente, aunque sea cinco minutos? ¿Cuántos de nosotros? La tocamos los domingos nada más. Alaba, alma mía, Jehová. Gloria a Dios. Así es, hermano. Lamentablemente esto es así. Yo toda la vida he sido así. Toda la vida yo busco cuando Dios me habla. Vete, busca el tal sitio. Dale. Vale por ahí. De lo contrario, allí está puesta. Pero la comunión con Él no la pierdo. Hablo con Él. A veces estoy en el trabajo y estoy hablando con Él. ¿Usted sabe cuántas veces la mujer misma me dice, tú hablas solo, condenado? ¿Verdad cierto, macho? Yo cajato me cojo hablando solo y yo, eh, sí, 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 estoy hablando ahí, estoy hablando ahí, olvídate de eso. Un montón de veces. Así es, hermano, gloria al Señor, nos gozamos en el Señor. Pero Fíjese. Que dice la palabra en el verso 44 del libro de Lucas capítulo 22 dice. Y estando en agonía Jesús oraba más intensamente. ¿Usted sabe lo que significa eso hermano? Que en medio de la agonía, que en medio de la adversidad. En vez de quejarnos, en vez de estar cogiendo. Lo que tenemos es que qué? Orar más intensamente. Para que el ángel de quien? De Jehová se allegue a nosotros. Y calme esa angustia. Calme esa soledad. Y nos dé mire la fortaleza. Para vencer al león rugiente. Ah ese que viene a devorarnos. Mi alma alaba al que vive y reina. Dice la palabra en el verso 45. Que cuando se levantó de orar. Y vino a sus discípulos. Los halló durmiendo. A causa de qué? De la tristeza que sentían ellos. Porque Jesús. Oiga, tenía que cumplir su propósito por el cual había sido establecido. Hay propósitos en nuestra vida que tenemos que cumplirnos, nos guste o no nos guste. ¿Mm? Y va a haber gente que se van a condoler de su, de, su, de su situación. Pero solamente va a haber uno que se va a mover a su lado. Y a favor suyo se llama Jesucristo. Por eso Dios, Jesucristo le oró a Dios Padre. ¿Mm? Y dice que cuando su angustia era más grande Entonces su oración era más fuerte Así que yo no sé la adversidad que usted está pasando Pero ¿sabe que Mientras más grande sea su adversidad Mientras más grande sea su angustia Más grande debe ser su oración y su comunión con Dios Mi alma alaba al Señor Gloria al que vive y reina Y estamos culminando Gloria a Dios Pero fíjese que una de las cosas Que tenemos que aprender En medio de la adversidad En medio de la soledad es lo que Dios le dijo, o Jesucristo le dijo, oiga, en el verso 43, oiga, no se haga mi voluntad sino la tuya. En medio de la situación, usted sabe lo que usted tiene que hacer, decirle, Señor, haz tu voluntad, porque solamente tú conoces lo que quieres hacer. Porque cuando nosotros decimos y le entregamos todo al Señor, ¿sabe qué va a suceder? El ángel de Jehová desciende sobre nosotros. Porque estamos reconociendo la autoridad. Porque estamos reconociendo el soñerío, el señorío de Dios. Porque estamos reconociendo que todo se lo debemos a Dios. Y ahí el ángel de Jehová se va a mover a favor de nosotros. Gloria a Dios. Cuando nosotros reconocemos en medio de la adversidad y le decimos a Dios que se haga tu voluntad, Dios va a enviarnos fortaleza. Bendito sea el nombre de Dios. Y en medio de la agonía lo que debemos hacer es ser más persistentes en la oración. En vez de desanimarnos, como hizo el pueblo, con David se desanimó. Eran hombres quejeros leales, pero cuando vieron la situación se desanimaron. Y querían quedar en venganza contra David. Que no tenía culpa ninguna. Pero David fue astuto. Y lo que hizo fue que oró al Señor. Bendito el nombre de Dios. Mire, en medio de los problemas, en medio de la adversidad, aprenda a dejarle todo a Dios. No se mueva usted. No se mueva usted, hermano. Usted sabe que en medio de todas mis adversidades yo se las entrego a Dios. Y Dios nunca me ha fallado. Yo sí le he fallado a Dios. Pero Dios nunca me ha fallado a mí. Créalo. Nunca Dios me ha faltado a mí. En medio de mi adversidad, en medio de la muerte, ahí estaba Él conmigo. Y me dio vida y vida en abundancia. En medio de mis situaciones económicas, ahí está el Señor y me levanta. ¿Mm? En medio de la soledad, cuando mi corazón se complice, oiga, porque no se crea que es fácil dejar a su familia y estar viviendo solo aquí. Porque por más que usted tenga otra familia y sea otro núcleo, su papá es su papá, su mamá es su mamá, donde quiera que esté. Para que usted lo sepa. Por más hijos, más nietos, más familia que usted tenga, llega un momento donde usted anhela el abrazo de su mamá. Aunque usted no lo exprese al mundo, para que usted lo sepa. Eso nada más lo sabe usted y Dios. Y cuando Dios te dice, oye, te dice a ti, deja a tu padre, madre, hermano e hijo, a causa de mí, vete a predicar para otro lado. ¿Mm? Y tú estás en un país donde no es tuyo donde tienes que matarte todos los días trabajando para que aparezca el sustento si no te quedas en la calle teniendo fácilmente irte a tu isla y estar tranquilo allí no tienes que matarte como te matas aquí ¿Mm? te sientes solo pero qué bueno que Dios está ahí cuando tú lo claves y Dios sabe lo que tú sientes en tu corazón y Dios dice pues yo te voy a calmar ese dolor, toma mi alma alaba al Señor, sí hermano porque hay gente que Mire, esto es como la iglesia y yo quiero que usted aprenda esto y no se lo olvide. Hay hermanos que el espíritu los mueve y tienen un gozo terrible y hay hermanos que son calladitos, tranquilos y tienen el mismo gozo y no brincan, no saltan, ni alaban, ni gritan, pero tienen el mismo gozo dentro de su corazón. Es que la relación de Dios con cada ser humano es independiente. Hay hermanos que a veces dicen, ay, yo quisiera tener el gozo que hay, hermano, aquel hermano, que se pasa, aleluya, gloria a Dios, gritando, bla, bla, No, hermano, usted tiene el mismo gozo, está calladito. ¿Mm? Así trabaja eso, para que usted lo sepa. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero hay gente que se cohibe, para que usted lo sepa. A veces van a una iglesia y mire, usted hermano Juan, se queda ahí sentadito y eso siempre está callado ahí. Nada más se ríe cuando yo un chiste. ¿Ah? ¿Eh? Pero puede estar seguro que se cosa igual que, que se cosa cualquiera de los que está aquí. En Manamini pues más expresiva, tiene unas expresiones con Dios que, gloria al Señor, en es más calmada. Yo no, yo soy para todos lados, donde quiera. ¿Ves? Pero es al tiempo de Dios, como Dios lo quiere hacer. Pero eso no quiere decir que mi relación es más cercana que la de Juan o que la de, la de usted, no. Eso lo sabe usted con Dios. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe por qué? Porque todos le fallamos a Dios. Y todos los, todos los días tenemos que venir delante de Dios, humillado y contrito a pedirle perdón. Para que usted lo sepa, gloria al Señor. Mi alma alaba al que vive y reina. Usted sabe que cuando sufrió la más grande agonía de la historia, Jesús se sintió solo y clamó a Dios. Cuando Jesús sintió esa más grande agonía. Esa crueldad que cometió la humanidad contra Él. ¿Usted sabe qué? Fue cuando más solo se sintió. Y cuando recibió, ¿sabe qué? Ayuda de lo sobrenatural. Del Dios Padre Todopoderoso. Mi alma alaba al Señor. Cuando aquellos que le habían prometido lealtad. Le abandonaron. Oiga. Ahí Jesús recibió ayuda sobrenatural. Es que la ayuda sobrenatural que viene de parte de Dios llega a nosotros cuando todo el mundo nos abandona. Cuando todos estamos solos totalmente. Ahí es que llega la ayuda de Dios. Usted tiene que aprender que Dios trabaja cuando el enemigo se cree que está ganando. Alaba alma mía, Jehová. ¿O no lo sabía? Cuando el enemigo se está tirando para pues, ti ay bendito, ya lo tengo. Ahí es donde llega Dios. Él no se atrasa ni se adelanta. Él llega a tiempo. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando Jesús tenía que enfrentarse a la situación más dura, la muerte en la cruz, llegó la ayuda sobrenatural de Dios Padre sobre él. Mi alma alaba al Señor. Un ángel vino y lo fortaleció. Dice que cuando él clamó en agonía y oró, Dios envió un ángel a fortalecerlo. Para poder pasar la soledad y la agonía que estaba viviendo. Cuando nosotros pasamos momentos de soledad y agonía, necesitamos que Dios envíe a un ángel. Oiga, a favor de nosotros. Pero ese ángel va, va a llegar cuando. Cuando fortalecemos la oración. Cuando no la descuidamos. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire. Moisés también se desanimó en la prueba. Y clamó a Dios y Dios le respondió. Cuando yo voy al libro de Éxodo, capítulo 5, verso 22, al verso 26, mire lo que dice. Libro de Éxodo. Para que usted vea. Esto es cuando Jesús, eh, Dios, manda a Moisés a libertar al pueblo del cautiverio de Faraón. Oiga, ¿usted cree que él no se desanimó al ver que cada vez que iba para allá... Faraón se endurecía y no soltaba el pueblo. Él se desanimó. ¿Usted piensa que no? Pues vamos a, a la Biblia. Lo que dice la Biblia. Éxodo capítulo 5, verso 22 y verso 23. Mire lo que dice para que usted vea que sí se desanimó. Oiga bien, dice. Entonces Mo Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué me afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Mm, mire lo que le está diciendo a Jesús: ¿Para qué tú me enviaste? ¿Para qué afliges a este pueblo? Esas no son palabras de desánimo. Ay, mi alma alaba al Señor. Y mire cómo le sigue el verso 23. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en nombre tuyo, has afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. No solamente se desanimó. Si no, le dijo? Tú no estás haciendo nada. ¿Para qué tú me envías de para allá? ¿Cuántos de nosotros estamos diciendo lo mismo en medio de la soledad? Señor, me están matando y tú no haces nada. En medio de las pruebas. Señor, me están quitando todo y tú no haces nada. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho así a Dios? Señor, estoy perdiendo el tiempo aquí que yo hago aquí, como dice la hermana. Y tú no haces nada. Yo veo lo mismo y lo mismo. ¿Mm? ¿Cuántos de nosotros esperamos un milagro de Dios? Y le decimos. Señor yo no veo que tú van a hacer nada. ¿Para qué yo voy a la iglesia? ¿Para qué yo busco tu palabra. si yo no veo que tú vas a hacer nada. Como dijo Moisés. Pero mire lo que le contestó Jehová. En el libro de Éxodo. Capítulo 6 verso 1. Y dice así. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré con far a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir, y con mano fuerte los echará fuera de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo, yo soy Jehová. Ay, santo Dios poderoso. ¿Cuánto están esperando que Dios le dé esa contestación también? Ahora tú vas a ver lo que yo voy a hacer. ¿Mm? ¿Cuántos han peleado con Cristo, con Jesús, con el Espíritu Santo, como usted quiera verlo, clamándole a Dios, esperando un milagro de Dios y se han desanimado y han dicho como Moisés, ay, mira, si tú no has hecho nada, me están matando y yo no veo que tú haces nada. ¿Ah? ¿Cuántos están esperando que Jehová salga por nosotros? Mi alma alaba al Señor. ¿O usted piensa que a mí no me están matando? A mí me están matando. Me están dando con todo. ¿Mm? quitándome todo, quitándome todo lo de mi mamá, todo, todo. ¿Mm? Y la ley a favor del bandido. ¿Ah? Y usted sabe cuántos de mis familiares han dicho lo mismo, oye, te están matando, mira, te están quitando todo ese sinvergüenza. Y usted sabe que en su, en su silencio y calladitos en su mente, que yo lo sé, oiga bien, han dicho, yo no sé para qué le sirve a Dios si Dios no pelea por él. Mira, le están quitando todo. ¿Ah? Familiares míos. Y dicen, pero óyeme tú que le sirve tanto a Dios. Y mira, y Dios está dejando que te maten, que te quiten todas las cosas. Pues déjame decirte, ahora vas a ver lo que Dios va a hacer. ¿Mm? Así es que dice la palabra, esperen en Jehová y Él hará. Lo que para que nosotros queremos que las cosas sean a nuestro tiempo y a nuestra manera. Y no es así. Es al tiempo de Dios, es la manera de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. ¿Cuántos amigos, hermanos, nos han abandonado? ¿Cuántos se sienten abandonados por sus esposas, o esposos o hijos cuando alguna situación o circunstancia o se han enojado con usted y le han dado la espalda? Porque no me diga a mí que ningún amigo suyo se enojó con usted y le da la espalda y usted se siente contento. O la misma mujer suya. Usted espera y se busca un bochinche con ella o ella se busca un bochinche con usted y, y le da la espalda. ¿Mm? ¿Cuántos no se han sentido solos, hermano? Si en esos momentos, hermano, no nos fortalecemos en el Señor, Él no nos va a dar la victoria. Y si cuando usted tiene una situación en su hogar, en su trabajo, en su iglesia. En cualquier lugar que usted se encuentre, usted no se fortalece en el Señor, hermano, Dios no nos va a dar la victoria. Esperen el Señor y Él hará. Usted sabe que yo me estaba muriendo y para poder estar vivo tuve que esperar que el Señor me sanara. Porque la ciencia dijo que me iba a morir, que no podían hacer nada por mí. Pero tuve que esperar años para ser sano. Yo quería sanarme de un día para otro. Pero Dios me pasó por un proceso. Y me enseñó a confiar en Él. Me enseñó a que el tiempo es de Él. Y me enseñó que yo nunca estaba solo. Porque en medio de todos esos años de enfermedad, siempre estuvo ahí conmigo. ¿Mm? Y usted sabe que una vez me caí en la iglesia desmayado. Y mi propio pastor dijo estas palabras. Yo creía que se moría. Yo dije, hasta ahí llego. Yo nunca olvido eso. Yo, las cosas se me quedan siempre ahí. Cuando me sacaron en ambulancia de la iglesia, él dijo, joven, se murió. ¿Mm? Pero Dios no me dejó. Y un hombre de Dios, no era el que estaba... Es que fue su sentimiento lo que él sentía dentro de su corazón. ¿Mm? Pero uno que dijo, no, todavía no. Todavía yo tengo que hacer grandes cosas contigo. ¿Y sabe qué, hermano? Para mí pararme aquí a predicar este evangelio, aunque seamos poquitos aquí, bueno en el mundo estamos llegados. Ayer yo miraba en el teléfono mío 25 almas. De Venezuela, de Colombia, del Salvador, y pegué a mirar las personas. Yo digo, wow. Y yo decía, para que usted vea. Y la Biblia dice que uno, uno solo, uno solo, con uno solo, hay fiesta en el reino de los cielos. Y la semana antipasada, que la esposa mía me dijo, estas palabras, porque yo soy flanco, me dijo, no me gustó mucho la predicación de la semana pasada. Se convirtieron 28. Yo estaba mirándolo, yo siempre estoy peinando pendiente a eso, estoy mirando. Yo, pero ¿y este de dónde? Es? De Brasil, de Venezuela, de la antipasada fue, de la antipasada. Es que lo que no es para uno es para otro. Lo que para mí no es bueno o tal vez pienso que no va a trabajar o le va a hacer daño a otras personas, hay gente en el mundo esperándolo. Por eso yo doy lo que Dios me da. Y yo le dije, te agradezco. ¿Verdad que te lo dije? Te agradezco que haya sido franca conmigo. Y yo dije, bueno, yo di lo que Dios me dio. ¿Por qué? Yo no lo sé. Yo no sé por qué. Pero cuando vi las estadísticas, oiga, uno nada más que yo vea, ya yo dije, yo, yo estoy contento. Porque sabe que estamos predicando a tiempo y fuera de tiempo. Como Dios quiere. Pero usted tiene que entender, hermano, que cuando llega la soledad es el momento. Donde usted tiene que entrar en oración con Dios. Es donde más usted tiene que percibir. Oye, estar ahí, mire. Persistente en la oración. Cuando Jesucristo iba a ir a ser crucificado. Dice que su oración fue más que. Más tenuante, más fuerte. Y ahí fue donde Dios, mire. Cuando él se sintió solo. Dios envió un ángel. Para que lo ayudara a pasar todo ese proceso. Pues cuando usted se sienta solo, hermano. Clame a Dios, no se desanime. David, su pueblo lo iba a pedrear y lo abandonó. ¿Y qué hizo él? Él no se desanimó. Él se sintió solo, pero lo que hizo fue clamar a Dios. Cuando usted se sienta solo, hermano, clame a Dios. Porque la palabra dice, clama a mí y yo te voy a responder. La soledad, hermano, es el momento. Donde Dios decide derramar el poder sobrenatural sobre su vida. ¿Sabe por qué? Porque el único poder sobrenatural que existe se llama Jesucristo. Y el único que lo puede dar es Él. Pero tiene que ocasionar una relación personal entre usted y Dios. Y esa relación se motiva en medio de la soledad. En medio de la adversidad. Ahí es donde nosotros recibimos el poder sobrenatural de Dios. Así que cuando usted tenga adversidad, cuando usted tenga problemas en su matrimonio, cuando usted tenga problemas económicos, oiga, clame a Jehová y él le va a responder. Así lo han hecho cada uno de los hombres de Dios. Así lo hice yo cuando me estaba muriendo. Clame a Jehová y él me oyó. Porque cuando yo estaba en el hospital, ¿sabes qué, hermano? Yo le dije... Señor, si tú lo hiciste con Ezequiel, lo puedes hacer conmigo. Dame 15 años de vida. ¿Y qué hizo Dios? Me oyó. Y todavía estoy predicando. ¿Mm? Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Oiga. Yo recuerdo también que mi esposa clamó a Jehová y Dios le oyó. Cuando nuestro hijo estaba en las drogas, que eso no lo sacaba nadie de ahí, ¿sabe lo que hizo? Hizo pacto con Dios. Pero sufrió, y hizo como David, lloró lágrimas, hasta donde ya no podía más. Y yo me acuerdo aquellas palabras, que yo le dije, órale a Dios para que tú veas, pídele a Dios. ¿Y sabe la contestación de ella? Yo estoy cansado de pedirle a Dios. Y yo me viré y le dije, ¿sabes qué? Eso fue en los comienzos. Oye, ¿y tú qué le has dado a Dios? ¿Ah? Alaba alma mía Jehová. Y eso la motivó a hacer un pacto con Dios. ¿Y qué hizo Dios? Se lo sacó de las drogas así volando. ¿Mm? Volando, mi hermano, del crack. Eso no lo saca nadie de ahí. Eso lo hace más que Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero tuvo que qué? Que pasar por el llanto y el sufrimiento para ver la gloria de Dios. Así que, goces en el Señor... Entonces en el Señor, mi alma alaba al Señor, cuando nos sentimos solos, hermano, hay una sola alternativa. En medio de la enfermedad, Jesucristo. En medio de la alegría, Jesucristo. En medio, oiga, de las situaciones económicas, Jesucristo. En medio de las adversidades en su matrimonio, Jesucristo. Por eso la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. (Filipenses 4.13. No lo olvide nunca. Así que en este momento... Es el momento que Dios ha establecido para usted. Si usted se siente solo, si usted siente que todo está perdido, este es el momento que Dios ha establecido para que usted vea la gloria de Dios, para que usted reciba el don sobrenatural de Dios. Y lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras. Señor, en este momento he entendido que en medio de la soledad es que tú has establecido mi relación contigo. Así que te pido perdón por haberme desanimado, Dios. Te pido perdón por los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador. He oído también que tu palabra dice... Que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, sería salvo. Y yo creo dentro de mi corazón que tú te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que te llegue a cada una de estas almas alrededor del mundo. Que te han aceptado como tu único y exclusivo salvador. Tu palabra dice que tú no rechazas un corazón humillado y constricto. Yo te pido que te allegues a ellos, que la unción de tu Santo Espíritu empiece a derramarse sobre ellos. Que sea tu calmando la soledad, la angustia, la desesperación, la depresión en este momento. Con un solo toque de tu Santo Espíritu. Padre, que tu bálsamo sea posado sobre ellos como confirmación que tú los recibes como hijo tuyo en este momento. Por el poder y la autoridad que tú me has dado. Yo los ato con cuerdas de amor a ti. Declarando la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, Señor. Que Dios me los bendiga. Gloria al Señor. Así que hermano, recuerde este mensaje. Si usted necesita oración comuníquese con nosotros a nuestra página web y la palabra de Dios dice que Dios es amor no queda amor y si Dios es amor pues el amor es un don de Dios que Dios los bendiga